0: Saudações, meus caros ouvintes do podcast Taverna do Lugar Nenhum. É, esse aqui é mais um programa. Depois de um hiato, aí, de um acho que umas semanas aí, sem gravar nada. É, eu tô com a vida corrida, né? E o podcast, como eu já falei para vocês, não é a minha prioridade né? na minha vida. Né? Se vocês. É, eu, te, eu tenho um link no Apoia-se que tá no meu site, tavernadolugarnenhum.com.br. Nenhum.com.br. Se vocês conseguirem doar <risos> 8 mil reais todos os meses, eu consigo viver só disso. Mas como isso não é, não é possível, então eu tenho que trabalhar, então o podcast, é, o podcast não, não, vai, não vai ser regular, porque a minha vida é corrida e eu faço nos momentos que dá. Dizendo isso, né? eu ainda estou com essa proposta né, de fazer podcast sobre a filmografia do Akira Kurosawa e finalmente hoje eu vou terminar o podcast falando de dois filmes, sempre fazendo aquele recorte temático, né? Que eu sempre faço, eu, eu, eu agrupo, muitas vezes Muitas vezes eu faço filmes, é, aliás, eu faço é, programas a respeito de um, um filme só e às vezes eu aproveito um programa para falar de dois ou mais filmes, né? Que vai ser o caso aqui que eu vou falar sobre dois filmes do Akira Kurosawa, né? Que falam sobre uh, o tema do envelhecimento, né? Então, vai ser o filme Dersouza Lá, de 1975, e o filme Madadayo de 1993, que é o último filme do Akira Kurosawa, né? Então, eu estou encerrando aqui a minha, a minha, a minha programação, né? Pra, que, que abrange né? toda a filmografia, né? quase toda a filmografia do Akira Kurosawa, né? É, pelo menos os filmes mais é, aclamados e tudo mais, né? Eu sei que tem alguns outros filmes que ele fez que eu não contemplei aqui nessa série, que são filmes que ele fez no pré-guerra, durante o período que ele, que ele fazia muito filme sobre, de propaganda militar, que eu não consegui esses filmes, uh, mas uh, não, vem, não vem ao caso. Há, pelo menos a, a parte importante da, da filmografia do Akira Kurosawa, é, eu acredito que tenha sido contemplada. Né? Desde o primeiro filme conhecido dele, que é o. Uh, a saga do judô até esse último filme, que é o uh, Madadayo, né? Bem, uh, para quem não sabe, uh, meu nome é Gabriel Vinci, eu tenho o site né, tabernadolgarnilmo.com.br, como eu já mencionei para vocês, lá tem os meus textos. Eu estou postando mais textos do que podcast, então vai lá que tem mais coisas a, a, serem, a serem exploradas no site. Resenha de discos, uh, eu, tenho, eu tenho alimentado bastante o blog e tudo mais. E eu tenho feito outros podcasts também com temáticas mais variadas. Né? O último podcast, antes desse, é sobre são reflexões filosóficas. Né? Eu estou lendo bastante José Ortega Gasset. Eu estou me interessando muito, estou olhando é, o, é, o que é a filosofia né? do José Ortega Gasset. E, e o podcast anterior tem lá um programa sobre a cama de procrusto e as ideologias modernas. Né? É, enfim, né? sem mais delongas, vamos vamos para o programa né, que eu vou falar aqui de dois filmes, né, conforme eu falei, que é o Dersu Uzala e Madadayo, né? Bem, vamos falar primeiro do filme Dersu Uzala, né? O Dersu Uzala é um filme de 1975, é dirigido pelo Akira Kurosawa, né, e é baseado nas memórias de um explorador russo chamado Vladimir Arseniev. Né. Eu espero que eu tenha, que eu tenha é, pronunciado é, o nome dele certo, provavelmente não mas ele é um explorador russo que ele ele, ele atuava, né? ele fez uma expedição ao extremo oriente russo durante o século XX. É interessante esse filme porque é um dos poucos filmes, aliás, é o único filme do Akira Kurosawa que não foi filmado no Japão. né? Durante toda a sua carreira o o cenário do do Akira Kurosawa sempre foi o Japão. Aqui ele, ele ele vai para ele vai para a Rússia filmar esse filme, né? E, e é uma coisa interessante porque a, a paisagem russa é muito diferente da paisagem do Japão, né? O Japão geralmente tem tem é, é uma é uma ilha muito pequena, né? E tem uma densidade muito maior do que a Rússia. A Rússia é ela é muito mais é, a Rússia é um território enorme, né? Tem várias é, tem várias áreas tem várias geografias ali, né? Mas existe uma coisa que não tem no Japão, que que são desertos muito grandes, muito vastos, e é interessante porque é é uma experiência muito nova para o Akira Kurosawa filmar num cenário tão diverso daquele que que ele sempre filmou seus filmes. né? As matas do Japão são muito fechadas, tem muitas florestas, muitas, muitas florestas densas, até mesmo as áreas urbanas, No Japão são muito densas, são muito populosas, assim. Então, exigia muito mais do Akira Kurosawa saber lidar com o espaço, né? E quando ele tem um espaço muito grande à sua disposição, à primeira vista parece que é é, é completamente diferente do do tipo de de cenário que ele está acostumado a filmar. Será que ele faz bem? E por incrível que pareça, ele filma muito bem em espaços muito vastos, com, com panorâmicas que, 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 que até, até mesmo lembram é, o John Ford. Né? Esse filme do, do Akira Kurosawa lembra um pouco as composições visuais do John Ford. Né? que ele, ele se aproveita muito e, é, é, aliás, ele se aproveita muito da natureza. Né? Em certo sentido, ele é uma espécie de uma mistura de John Ford com Werner Herzog. Né? Werner Herzog é um diretor alemão né? que tem que que é muito conhecido por por filmar a natureza selvagem. né? Ele ele faz quase um trabalho de de dar à natureza selvagem uma espécie de de papel em seus filmes. né? São personagens, né? as as cachoeiras, até até mesmo os animais que são são filmados no seu ambiente mesmo, as, as, as cascatas, os desmoronamentos desmoronamentos e tudo mais. O Werner Zog tem um um papel, como como diretor, ele tem um papel de de dar uma uma espécie de modulação, uma modulação narrativa para a natureza selvagem sem sem distorcê-la, né? E aqui o Coroçal faz a mesma coisa, né? ele se aproveita muito, da, primeiro das matas densas, que ele já está acostumado, né? da, quando, quando o explorador se perde lá nas matas, mas também nos desertos, nas tempestades, e ele consegue ele consegue é, manipular a narrativa é, sabendo utilizar da, do, do cenário, né? mas isso não é o mais interessante, né? Apesar de eu achar muito interessante esse tipo de coisa, não é o mais interessante, né? Aqui a gente está diante de talvez uma das mais interessantes, é, um dos mais interessantes filmes sobre amizade, né? É, o filme narra a história desse explorador, né? Desse explorador russo que está fazendo o, o, a expedição de levantamento topográfico da Sibéria, né? Ele está trabalhando para o exército russo, né? O russo-soviético. E ele é resgatado, ele se perde, né? E ele é resgatado por um caçador nanai chamado lá né? O lá ele é um nativo das florestas que está completamente integrado ao seu ambiente, né? e ele leva um estilo de vida que será inevitavelmente destruído pelo avanço da civilização. A gente tem que entender, né? A União Soviética, né? a Rússia, a União Soviética estava em um processo acelerado de industrialização, né? E esse contraponto que a gente vê muito em filmes, ah, o Ocidente contra a natureza, a União Soviética também tinha essa mesma dinâmica, né? Era um país que valorizava muito o seu poder industrial, e se industrializou de forma muito acelerada, especialmente na, na época do Stalin, né? No entanto, esse negócio vem antes, né? vem antes mesmo da Revolução, inclusive, é, mas assim, ficou mais conhecido com o, com o período de Stalin, e, e tinha esse debate né, entre o, a, a civilização industrial moderna, é, 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 sabe. É, tecnológica contra o o estilo de vida um pouco mais rural, mais campestre. Inclusive, o Akira Kurosawa já explorou muito isso aí ao longo dos seus filmes, especialmente no no último sonho do filme Sonhos, né? onde a gente tinha lá um um, um cara, o sonhador, né? que ele entra numa vila e a vila era uma espécie de de vila que que não tinha... É, é, e rejeitava né, os avanços da, da, da tecnologia desnecessários. Né? É uma vila que, que, que vivia apenas pela, pelas coisas mais simples, né? pela, pela proximidade maior com a natureza. Né? E o Dersusa, lá é a mesma coisa. Né? O, esse personagem, inclusive, ele lembra um pouco o personagem aquele velho do, do último sonho do filme Sonhos. Né? É, mas assim, ele é bem mais inocente, ele é bem mais edênico do que esse velho. Esse, o, o velho lá do, do filme Sonhos, do último sonho do filme Sonhos, ele era muito mais político, né? Ele, ele tinha muito mais consciência das, do seu próprio estilo de vida. Enquanto Souza lá, ele apenas é dessa forma, assim, ele não tá forçando, ele não tá forçando uma interpretação de mundo, né? É o que ele conhece, é o que ele convive, né? Então esses dois caras, né? Esse esse esse, esse líder de, dessa expedição é, de levantamento topográfico da Sibéria, né? Esse Russo, esse esse, é, esse explorador Russo, né? Ele ele fica amigo muito amigo, né? Desse Desousalá, né? E ele consegue é, sair da sua situação, né? Ele estava perdido e, e por ajuda do Dersuza lá, ele consegue sair dessa situação, né? E como gratidão, ele vai e leva o Dersuza lá para a vida na cidade, né? Porque ele acredita que a vida na cidade é muito melhor. Então ele queria dar um presente pro Dersuza lá, né? Levando ele para a cidade, para a cidade grande, né? E é interessante que ele não consegue se adaptar, né? Ele não consegue se adaptar, é... E, e, e ele fica e, e ele leva a gente a questionar né essa inadaptabilidade do Souza lá nos leva a questionar se de fato se a gente vive melhor com os padrões é, mais cosmopolitas da cidade né porque ele ele se depara com muitas coisas que que para nós já já estão muito naturalizadas, né? por exemplo, a a, a vida burocrática da cidade, que tudo tem regras e tudo mais, enquanto para ele as coisas são mais simples, né? Então, será que a gente não tem que resgatar um pouco desses valores mais, entre aspas, primitivos, né? Mas outra reflexão que o filme faz, de uma forma muito interessante, é sobre a velhice. Né? O Dersus Alar é um personagem muito velho. Né? E ele é um exemplo de. É interessante porque ele é muito velho e, ao mesmo tempo, ele parece uma criança. Ele tem uma inocência de uma criança, mas ele não é infantilizado. Existe uma, uma, um certo. Na construção desse personagem, existe um, um equilíbrio muito bem calculado do Kurosawa para deixar ele inocente. Mas não deixar ele infantil, porque é, apesar de ele ser inocente, né? Ele passar esse ar de inocência, ao mesmo tempo ele, ele passa um, um ar de sabedoria, né? Que é típico dos mais velhos, né? Então é, ele é um filme que retrata de uma forma maneira muito poética, tanto as diferenças entre as diferenças culturais entre é, o homem da cidade e o homem da, da floresta, né? quanto o homem mais jovem, com o homem mais novo, existe toda essa essa dinâmica dos contrapontos aqui. né? Ele não faz questão de de dizer quem está mais certo e quem está mais errado, apesar do Aquila Curaçao a gente saber que ele tem mais uma propensão a a se simpatizar com com estilos de vidas um pouco mais naturais, um pouco mais ligados para... Né, com a natureza, ele deixou isso muito bem claro em Sonhos, né? O último sonho do, do filme Sonhos e também outros, outros filmes. Acho que Sonhos é o mais representativo dele, porque ele fala muito é, sobre o, o drama nuclear que, e, e também sobre é, a, a, o, o Japão estar perdendo sua identidade, esse tipo de coisa que vai também tá estar em, em outros filmes como o episódio de Agosto né? e, e tudo mais, né? mas ele, é, ele, ele não enfatiza tanto a, é, o, o lado negativo da cidade, apesar de, de existir, sabe? Ele, acho que nesse filme, né, no Dersuza Lá, ele está ele mais interessado em mostrar o contraponto e fazer com que nós, né, que somos frutos de uma vida mais cidadina, né inclusive ele mesmo é um, é um fruto típico de uma vida citadina, né? ele é um cineasta, trabalha com a tecnologia e tudo mais, né? É, refletir sobre a, até o quanto é, é, a nossa sociedade realmente é, avançou em relação ao homem mais simples da floresta. Né? Mas enfim, né? existe toda essa gama de discussão em Versus Alá, né? sobre a velhice, sobre a, a vida no campo versus a vida na cidade, sobre a amizade, né? que estão muito bem Assim, É um dos melhores filmes sobre sobre amizade, sobre tudo isso que, que tem na história do cinema, né? E Souza lá é um dos melhores personagens do Akira Kurosawa, né? É, enfim, temos outro filme que eu, falei, que eu falei que eu ia falar, né? Que é o Madadayo, né? Que é o trigésimo filme, é o trigésimo e último filme do Akira Kurosawa. É, e eu, eu, eu vi pela primeira vez e eu fiquei completamente apaixonado por esse filme, né? Ele é baseado, né, também é baseado numa história real de um, de um professor de literatura alemã no, no Japão que se chama Ushida Hai, é, Hiaken Ushida Hiaken, né que aqui é interpretado pelo é, Tatsu, Matsu, é, Tatsu Matsumara é, deixa eu ler aqui direito Tatsu Matsumura Tatsu, t- Tatsu Matsumura é, e esse professor, né, o Ushidar Yaken, ele é uma pessoa muito carismática, muito bem-humorada, e ele conquistou, ele, ele dá aula de literatura muito, de literatura alemã por muito tempo, né? E tem duas gerações de alunos que se tornaram admiradores dele, né? Os professores geralmente têm isso, os professores que são muito queridos, que dão aula que dão aula no mesmo lugar por muito tempo, eles geralmente têm essa coisa, né? De, às vezes, muito, a, a geração dos pais e dos filhos tiveram o mesmo professor. Isso, eu, eu acho que no Japão isso é mais constante, né? Não lembro aqui, de, aqui no Brasil de ter isso, né? É, por exemplo, a minha mãe ter um professor que também foi meu professor, né? Eu, eu não, 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 não tive essa experiência, mas eu sei que existe isso aí. E talvez lá no Japão isso aí seja um pouco mais comum, né? Mas enfim, tem esse, esse Ushida. O professor o, esse professor Ushida, que ele conquistou o respeito e a admiração de duas gerações de alunos né e essa, esses alunos né eles todas as vezes que ele faz aniversário esse professor faz aniversário eles criaram um festival né que é celebrado num galpão de festa que se chama Madadakai né que é um evento festivo assim que consiste em comes e bebes e brincadeiras e discursos e tudo mais né para homenagear o professor e por que chama Madadakai? Madadakai significa pronto, né? Quando, sabe quando você está brincando, quando você brincava de, de, de pique-esconde, né? Que em alguns lugares do Brasil chama de esconde-esconde, né? Eu acho, eu acho que na, na minha época chamava esconde-esconde, né? E esse Madadakai, Madad, né? Ele, ele significa pronto, né? Quando você você está tá contando lá, escondendo o rosto e você pergunta pronto, aí as pessoas podem, falam sim ou não, né? É, então, esse festival Madakai, ele, ele, ele acontece, né? E, e em certo momento das comem- da comemoração, os alunos perguntam, perguntam, né? Madakai, que significa pronto, e o professor, ele bebe uma taça enorme de cerveja, e responde, madá, yo que significa ainda não. Isso significa que os seus alunos teriam que aguentá-lo por mais um ano. Né? Uh, bem, esse é a, é a trama do filme, né? E vão acontecendo várias coisas né? muito interessantes né, nesse filme. E parece que o Kurosawa, esse filme, ele parece que tem uma certa, um certo tom de, de despedida mesmo, né? Porque ele está sempre flertando com esse momento crepuscular, né? Será que ele tá pronto ainda para ir embora? Não, vai ter que aguentar mais um ano, né? Infelizmente, a gente não... Esse, esse foi o último filme do, do Akira Kurosawa, né? Não, não teve outro depois desse. Depois ele veio a falecer, não lembro qual o ano. Mas... Uh, existe esse flerte com, a, com esse, essa questão do momento crepuscular, né? Que parece ser alguma coisa relacionada também com... a a própria vida do Akira Kurosawa e sua carreira, né? E, no entanto, esse filme também se afeiçoa muito a outros filmes que o diretor já fez, né? E e, entre entre as coisas que o o Akira Kurosawa mais trabalhou durante a sua carreira foi com figuras anciãs e professorais, né? Eu já mencionei no filme anterior, né? O Dersou Zala que fala muito sobre a velhice, sobre a sabedoria, mas o próprio Dersul lá, ele, é ele é uma figura professoral, né? ele ensina várias coisas para o explorador russo, né? ele é um professor também. Então essa figura do mestre está sempre muito presente na, na, no, na filmografia do Aqueiro Curaçao. Eu posso citar outros filmes, por exemplo, o Barba Ruiva, que a gente tem a figura lá do Dr. Niide né, que é um professor, é um mestre. É, tem o Sete Samurai's que tem a figura lá do Kanbei, que é um mestre também, que é um professor, que as pessoas respeitam ele, né. Tem no Anjo Embriagado o Dr. Sanada, né, ou Sanada, que também é um mestre, também é um professor, é, também é uma figura respeitável, né. Apesar do Anjo Embriagado ser um pouco mais é, ácido e, e, e e não tem essa. É, o, o Dr. Sanadá não é tão histórico quanto os outros que eu, é, que eu mencionei, mas ainda é um professor e ainda é, transmite o, o respeito. Né? Então, existe uma, uma, uma admiração do Akira Kurosawa por essas figuras anciãs e professorais. Né? E uma outra coisa que, que eu achei muito interessante do filme. É, e talvez seja o, o, o motivo que me fez apaixonar por esse filme eu, eu acho que é um dos melhores filmes do Akira Kurosawa é sobre a relatividade que ele traz em relação aos dramas da vida humana né? é, vou falar com mais clareza né? é, muitas tragédias acontecem com o professor é, com, com, com o professor Uchida, nesse filme né? ele ele ao longo de várias de duas gerações, né, ele ele lecionava durante a Segunda Guerra Mundial, né, e ele teve que ver seus pais, seu país mergulhar num período, talvez no período histórico mais sombrio e traumático, né, que é a Segunda Guerra Mundial. Tanto a, a guerra em si, né, a atuação do Japão na Segunda Guerra Mundial, né, do lado dos, dos nazistas e com toda a atrocidade que o Japão fez com outras regiões, né tanto quanto a, 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 o fim da Segunda Guerra Mundial, que foi um fim traumático, né? Com, com a bomba atômica, com a ocupação americana né? no país, né? E, e, e o doutor, é, o, o professor Shida, né? Ele perdeu a sua casa né? durante é, a guerra, né? Então, ele, ele chegou a perder tudo, né? A, a, ele passou a morar numa casinha, né? ajudado pelos seus alunos, né? Mas ele perdeu um monte de coisa, né? Ele perdeu um monte de coisa na vida, né? Então, ele é é uma pessoa pessoa sofrida, mas em todos esses momentos ele não fica mal, né? Ele, Ele sempre se mantém uma pessoa muito otimista, muito alegre. No entanto, existe um momento do filme que é o ápice dramático do filme, que é quando ele perde o seu gato, Olha que interessante, né? É interessante quando notar tá como as tragédias do filme assumem uma dimensão própria dentro do filtro da individualidade do personagem principal. Pois, é assim: se você falar, ah, um cara que perdeu a casa numa guerra, que perdeu tudo, perdeu todos os seus bens materiais, é, e. e esse, esse cara, ele deve ser muito triste por causa disso, não é, mas não é. ele... Todas essas, essas perdas foram perdas, né? Ele sentiu essas perdas, né? mas no entanto não foi tão pesado quando ele, quando ele perdeu o seu gato, quando ele já estava estabelecido, inclusive, em uma casa e tudo mais. Mas ele perdeu seu gato, parece que tudo aquilo que ele estava acumulado é, foi é, ele, ele ele pôs para fora. E, e talvez seja uma das, das sequências de cenas mais tristes da história do cinema do Kurosawa. Né? O Kurosawa sempre fez filmes assim, muito dramáticos e tudo mais, mas eu acho que esse momento que o professor... Eu sempre esqueço o nome dele, o professor Ushida, ele perde o seu gato, talvez assim esteja entre as... Uh, o, nem entre as, 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 as cenas mais tristes do, do cinema do Kurosawa, mas talvez a mais triste do cinema do Kurosawa. Eu, eu incluo aqui ah, é, filmes extremamente pesados, como Um Domingo Maravilhoso, é, High and Low, né, que é o céu e o inferno, que tem muitas cenas dramáticas, mas em, em, em questão de tristeza, talvez essa, cena, essa, essa sequência de cenas onde o professor professor Ushida perde seu gato Nora, né? ele consegue sustentar uma força estoica ao ver sua casa destruída, mas não consegue fazer o mesmo quando seu gatinho some. né? A gente vê a figura dele, a a figura do amável professor, que a gente aprende a amar no filme, se arrastando pela casa, se lamentando, chorando pelo gato... É um dos quadros mais tristes da história do cinema, talvez um dos uma das mais tristes da história do cinema do Curioso, né? É, no entanto, o filme é bem romançoso. né? Essa tragédia terrível do Nor é superada, né? Quando o, o gato, outro gatinho entra em seu jardim, né? E, enfim, né? É, é interessante essa 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 noção que o Akira Kurosawa deu, né, que as, as, as tragédias humanas elas são dimensionadas, elas são signi- ressignificadas dentro do nosso próprio filtro de individualidade, né. E a, a ideia do filme, né, era, era fazer um filme sobre gratidão, né, um filme sobre amor. O próprio Kurosawa falar fala sobre isso, né que ele fala que é algo muito precioso, né? Que foi praticamente esquecido, né? O coração estava velhinho também, estava todo, tava todo emocionado também. É, ele fala que é o um mundo invejável dos corações calorosos. Ele estava t- muito, ele envelheceu de uma forma muito, muito fofinha, e melancólica, né? E ele fala que o que valeu a pena nesse filme foi ver as pessoas que Saíram do cinema revigorados, com sorrisos largos, em seus rostos. Então ele estava ele estava sendo um velho bonitinho, né? O, o Kurosawa. Ele fez esse filme, é um filme emocionante, é um dos melhores filmes para mim, né? Do aquele Kurosawa. Tem a cena mais triste do seu cinema, que é quando ele, o, o, o professor né? Ishida ele, ele perde o seu gato. E, enfim, né? É, vale a pena assistir. E é isso. É... Terminei aqui meu ciclo de, de, de comentários sobre o cinema do Akira Kurosawa. É, como eu estou muito tempo faz, sem fazer podcast, eu devo ter gaguejado pra caralho nesse filme, nesse, 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 nesse programa, né? Peço desculpas, né? mas eu não vou ter tempo de refazer isso tudo. Eu vou mandar o áudio assim como está mesmo. E, bem, espero que tenham gostado dessa série de programas. Eu ainda quero fazer mais. É, fiquem com Deus e até mais.